0: provisorisch legal der Drogenpodcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von provisorisch legal. Heute mit einem aktuellen Aufhänger sogar. Wir sprechen über die Opiatkrise in den USA und drei Pharmakonzerne müssen jetzt sehr viel Geld bezahlen. Grund genug, um über diese Krise zu sprechen, die die USA im Griff hat. Im letzten Jahr sind jeden Tag 130 Menschen an einer Überdosis von Opiaten gestorben. Und durch die Pandemie und ihre Folgen, also Verlust in der Familie, den Job verloren, mehr Isolation und so weiter. All das hat die Krise befeuert. Und im Februar wurde auch schon die Unternehmensberatung McKinsey zu 573 Millionen Dollar verklagt. Die mussten sie zahlen, weil sie Pharma Purdue bei der Marketingkampagne unterstützt haben. Den Konzern wird also vorgeworfen, ihr habt durch euer Marketing diese Krise stärker gemacht. Deswegen müsst ihr dafür zahlen. Wir wollen darüber heute sprechen, wie sinnvoll das ist, ob es nicht auch noch andere Wege gibt, was in den USA überhaupt los ist, wie das alles angefangen hat und so weiter. Und dafür habe ich Fabian Stein mit eingeladen. Er ist Toxikologe und setzt sich länger schon für Drogenthemen und Drogenpolitik ein. Herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr. Ich würde sagen, wir starten mal mit so einer kleinen Einführung, um was für Opiate es sich da eigentlich handelt und zu welchem Zweck die auch verschrieben werden. Warum bekommen die überhaupt so viele Leute verschrieben in den USA?
0: Also Opiate oder der, ich sag mal noch der allgemeine Begriff, der deckt natürlich alle ab, Opioide, kriegt man aus verschiedenen Gründen verschrieben. Sie sind halt einfach somit die potentesten oder wahrscheinlich die potentesten Schmerzmittel, die es gibt. Ich sag mal akut bei Unfällen, bei oder während Operationen, nach Operationen, natürlich auch bei chronischen Schmerzen, also von, also gerade so etwas wie Tumorschmerzen und so weiter, ist es halt unverzichtbar. Ich kann noch ein bisschen was generell sagen, so über die, über die Einteilung von Opioiden und diese Begrifflichkeiten. Grundsätzlich stammen Opiate vom Schlafmohr, also Papava somniferum und in der Pflanze, also gerade in diesem Milchsaft, den man ja auch getrocknet als Opium früher gehandelt hatte, gibt es halt Alkaloide äh, wie Morphin, Codein, Thebain, die haben halt alle diese schmerzstillenden und ich sag mal leicht daunenden Effekte. Opioide sind alle Opiate plus synthetische Designerstoffe, also sowas wie Tilidin oder Fentanyl. Und dann gibt es noch semisynthetische Stoffe, die zählt man auch noch zu den Opiaten, aber sind natürlich auch Opioide. Das wären dann zum Beispiel Oxycodon, das ist hier auch sag mal, bei diesem Thema ein sehr relevanter Stoff, aber auch Heroin. Das sind nämlich beides im Prinzip Opiate aus dem Schlafmond, die man nur leicht chemisch verändert hat. Während zum Beispiel Fentanyl also hat nichts mit dem Schlafmond zu tun, das ist ein eigenes Molekül, wo man halt einfach ganz lange an der Strukturaktivitätsbeziehung Aktivitätsbeziehung da rumgebastelt hat, bis man dann einen tollen Stoff gefunden hat, der super, super potent ist.
1: Und ist das noch stärker ähm, als Heroin? Fentanyl?
0: Ja. ja. Es gibt so eine schöne Tabelle, wo man so ganz grob die Potenzen von verschiedenen Schmerzmitteln so klassifizieren kann. Und es ist einfach so für, für Menschen, die in der Therapie arbeiten, also Ärztinnen und Ärzte, dass sie so ein bisschen grob einschätzen können, welche Stoffe für welchen Schmerzlevel so da sind. Und im Prinzip nimmt man da Morphin als einfach einen Goldstandard. Opium, also quasi pflanzliches Opium mit einem gewissen Morphingehalt, hat zum Beispiel nur ein Zehntel der Potenz. Kodien, rein ist auch um, um so ein Zehntel der Potenz, äh, Aspirin, Ibuprofen und so weiter, da sind wir nochmal deutlich weiter drunter. Äh, aber dann geht es natürlich in die andere Richtung geht's weiter. Und dann hat dieses Oxycodon, was ein bisschen potenter ist als Morphin und dann äh, nochmal ein bisschen potenter ist zum Beispiel als Heroin und Fentanyl ist zum Beispiel was, das ist zigmal potenter. Aber äh, man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, äh, wenn eine Substanz so viel potenter ist, dann ist natürlich auch dementsprechend weniger in der Tablette drin oder in der Darreichungsform drin. Das heißt, an sich ist Potenz nicht immer was Schlimmes. Man kann halt damit umgehen und es hat meistens auch Vor- und Nachteile. Es ist ein bisschen schwieriger in der Handhabung. Das heißt, man muss ein bisschen mehr aufpassen, dass zum Beispiel in der Formulierung alles richtig verteilt ist und so weiter. Das ist auch ein Riesenproblem bei Überdosen, da werden wir später wahrscheinlich äh, noch drauf zu sprechen kommen. Und... Dazu gibt es noch die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen, die nicht mit dem Target, dort wo quasi der pharmakologische oder der pharmakodynamische Mechanismus ausgelöst wird, die nicht damit zusammenhängen. Also man spricht davon Off-Targets, dass zum Beispiel ein Molekül auch bei anderen Rezeptoren oder bei anderen Enzymen oder bei anderen Geweben irgendwas macht. Das kann man natürlich mit sehr hochpotenten Substanzen kann man das natürlich besser reduzieren. Wobei ich sage mal, man trotzdem mit Morphin und ähnlichen Stoffen trotzdem sehr sehr gut arbeiten kann.
1: Also ähm, hast du da vielleicht ein Beispiel, das kann ich mir gerade nicht so richtig gut vorstellen. Also geht es da um bestimmte Nebenwirkungen, die die haben, die man auch spürt als Patient?
0: Es gibt halt gewisse Nebenwirkungen, die sind direkt mit dem Hauptmechanismus assoziiert. Das ist zum Beispiel, und der Hauptmechanismus, vielleicht sollte ich den auch mal nennen, weil dann wird einem auch sehr viel klar, Opioid heißt so ähnlich wie Opium wirken. Ja, so ein bisschen wie Opium nachahmen, Opioid, ähm, ähnlich wie auch Cannabinoid, Cannabis nachahmend ist. Und es gibt halt den Myopioid-Rezeptor und das ist der, der am meisten so mit diesem schmerzstillenden Effekten, aber halt auch ein bisschen äh, müde machend, Verdauung reduzierend, aber zum Beispiel bei uns auch in einer Hirnregion auch Atemdepression auslösen, also Atemfrequenz und so weiter reduzierend, was natürlich bei höheren Dosen halt ein Problem sein kann. Äh, Stichwort Atemlähmung.
1: Genau, und das ist ja auch ist halt das, was den... eine Überdosis dann macht, genau. quasi, dass der Atemstillstand genau. einsetzt, ne?
0: Und, und dieser My-Opioid-Rezeptor dient quasi zu agonisieren. Also dort als ein äh, Agonist, also das quasi Schlüssel-Schloss-Prinzip, ein Molekül passt in den Rezeptor rein und aktiviert den Rezeptor. Das ist der Hauptmechanismus von, von Opioiden. Den kann man zum Beispiel auch mit Antagonisten re reversieren, sagt man das auf Deutsch. Äh, es ist quasi reversibel. Das heißt, wenn man ein Molekül gibt, Naloxon, das äh, geht dann dazwischen und führt dann dazu, dass Heroin oder was auch immer nicht mehr darauf wirken kann. Und um die Sache noch ein bisschen komplexer zu machen, Oftmals sind auch die Stoffe, die eigentlich darauf wirken, Stoffwechselprodukte. Also Morphin zum Beispiel hat selber eine gewisse Potenz, aber es gibt zum Beispiel ein Stoffwechselprodukt davon, was nochmal eine viel höhere Potenz hat. Heroin selber hat zum Beispiel kaum eine Potenz bei dem Rezeptor, aber ein Stoffwechselprodukt, und zwar wenn es so an einer Atoxygruppe, wenn die abgespalten wird, dieser Stoff ist super potent. Das macht das Thema nochmal auf einem pharmakologischen Level sehr, sehr viel komplexer. Aber ich sag mal, der Wirkmechanismus kann man auf jeden Fall grob auf diesen Myopioid-Rezeptor reduzieren, wenn man jetzt erstmal so über die Haupteffekte und Nebenwirkungen spricht. Du hast mich gerade darauf angesprochen, wie es aussieht bei anderen Stoffen, also die zum Beispiel dann auf einen anderen Rezeptor wirken. Das Tee bei Ihnen beispielsweise ist weniger potent als das Morphin, kommt auch im Schlafmund drin vor, wirkt auch gegen Schmerzen und so weiter. Aber das hat zum Beispiel noch einen Mechanismus. Ich glaube, es hemmt die Acetylcholinesterase, aber es hat auf jeden Fall so ein Wechselspiel mit dem Acetylcholin und das kann zum Beispiel zu Krämpfen führen. Deswegen lieber mit Morphin als mit Opium überdosieren. Da hat man wenigstens keine Krämpfe. Okay. Also, also das, das war vielleicht ein schlechter, schlechtes, schlechter Humor. Das ist halt ein schönes Beispiel für, es gibt halt auch oft Targets. Und äh, es ist selten, dass ein Stoff immer nur so an einem Rezeptor oder Enzym wirkt, sondern es sind meistens mehrere. Und ein Ziel von Medizinalchemikern ist es zum Beispiel immer, Stoffe zu designen, die sehr speziell an einem Mechanismus nur wirken. Wenn halt was klinisch schief läuft, kann man besser dann intervenieren. Und deswegen ist zum Beispiel, also Alkohol ist ein schönes Beispiel für so eine Dirty Drug. Das heißt, die wirkt überall ein bisschen. Deswegen hat man so viele verschiedene Nebenwirkungen und auch so viele verschiedene Krankheitsarten. Alleine wie viel Krebs und kardiovaskuläre Probleme und so weiter mit Alkohol assoziiert sind, weil Alkohol halt fast überall ein bisschen was Schlechtes machen kann.
1: Ja, wir haben in der letzten Folge gehört, dass 10% aller Krankheiten in Industrieländern kommen von Alkoholkonsum.
0: Habe ich auch gehört, genau. Äh, König Alkohol. Ja, genau. Ähm,
1: <lacht> sehr gut.
0: <lacht> ich, das ist also eine epidemiologische Schätzung. Also generell weiß man auf jeden Fall, dass der Schaden durch Alkohol, wenn man auch die indirekten Schäden mit einbezieht, deutlich über den Steuergewinn liegt. Ob es wirklich 10% sind, ich habe die Studie nicht gelesen. Ich glaube einfach mal den Experten, dem damals eingeladen worden ist, kann stimmen, ja. Vor uns auf jeden Fall.
1: Und vielleicht gehen wir auch schon mal ein bisschen in die USA. Es hat ja nämlich angefangen, ungefähr die Opioidkrise, oder die Krise noch nicht, aber es hat alles so seinen Anfang genommen. In den 90ern, da wurden nämlich die ersten synthetischen Opiate auf den Markt gebracht. Zum Beispiel von der Firma Pharma Purdue. Die Oxycontin. Okay, Oxycontin, genau, das ist das Medikament, das sie entwickelt hatten und dann auch vermarktet haben. Und so hat das ja alles angefangen, dass diese Opioide, obwohl die so potent sind, relativ schnell verschrieben worden sind. Also wofür hat man in den USA und vielleicht dann im Vergleich auch zu Deutschland, wann wird bei uns ein Opioid verschrieben und wann in den USA schon?
0: Einfach, um das mal historisch einzuordnen, seitdem es Synthesen gibt, werden auch Opioide im, im weitesten Sinne und eigentlich könnte man hier auch wieder sagen, es ist, man könnte es auch näher klassifizieren als ein Opiat und äh, Oxycontin, der Wirkstoff ist Oxycodon und dafür gibt es natürlich verschiedene Brandnames. Ähm, so Im Prinzip gibt es die schon immer, also ich meine seitdem Bayer Heroin erfunden hat und dafür gab es, gab es halt Extrakte und so weiter, Laudanum, also im Prinzip wurde das schon immer angewendet, aber in den USA gerade auf einen gewissen Druck der Pharmaindustrie. Also seit Mitte der 90er fing das im Prinzip an, dass sie wirklich sehr stark gepusht haben. Und dieses Oxycodon ist im Prinzip leicht potenter als Morphin. Das heißt an sich, total legitim, dieses Medikament auf den Markt zu bringen. Nur die Art und Weise, wie die Pharma-Sales-Raps, bei uns hat man Pharma-Referenten sagen, also was für ein aggressives Marketing gemacht haben, auf Ärzte und natürlich auch auf, ich sag mal, im wissenschaftlichen Kontext, also im Prinzip... Gibt es da ja auch alles wie in jeder Industrie, von wissenschaftlichen Konferenzen bis Trade-Shows. Und also dieses Promomaterial zum Beispiel ähm, immer wiederholt haben, dass Abhängigkeit unter 1% liegt. Das ist natürlich massiv abgerundet bzw. frisiert. Also generell geht man davon aus, dass bei ärztlich verschriebenen Opioiden knapp 5% eine Abhängigkeit bekommen. Und im rekreativen Bereich, also wenn Leute aus Spaß Opioide nehmen oder auch Selbstmedikationen aufgrund immensen Leidensdruck, also Obdachlosenzähne und so weiter, da geht man eher so von 30 Prozent aus. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich, wenn man es rein auf die Schwanzen sieht und einfach mal diese Kofaktoren rausnimmt, dass man auf der einen Seite super betreut wird von einem Arzt und das dann reduziert, ja? ein Arzt, der super darauf achtet und es auch wirklich das richtig kommuniziert und Hilfestellung gibt, auch wieder beim Weaning off also dass man Toleranz da abbaut und so weiter. Und auch wenn man so Problematik erkennt, dass man das sofort auch adressiert, mit, mit zum Beispiel Psychotherapie und Hilfestellung und so weiter, Verhaltenstherapie. Und umgekehrt natürlich hier auf dem, ich sag mal, Freizeitmarkt oder Schwarzmarkt, wo es halt wirklich, also Leute auch vornehmlich auch, ich sag mal, Heroin wird halt vornehmlich geraucht, geschnupft und gespritzt. Und das heißt, es flutet viel schneller an und da entwickelt sich eine Abhängigkeit viel leichter. Die Realität zwischen diesen 5 und 30 Prozent, ich muss an diese Pausen sprechen, die, die Realität dazwischen, ich würde die mal schätzen, auch rein auf die Substanz bezogen, liegt wahrscheinlich bei so 10 Prozent. So, und dann kann man sich natürlich fragen, ist es legitim, so also ein Medikament zu verschreiben mit 10 Prozent, wenn man sagen würde, 10 Prozent kriegen eine Abhängigkeit. Da kann ich da
1: vielleicht einmal reingrätschen und fragen, auf so einer pharmakologischen Ebene, was passiert denn im Körper? Was stellt sich da um, dass der Körper deine eine Abhängigkeit, also ich meine Abhängigkeit bedeutet für den Körper ja eigentlich nur, dass er gewohnt ist, einen Stoff zu bekommen und dann bestimmte Mechanismen dann anders laufen, die dann quasi darauf angewiesen sind. Also genau, was ist diese Abhängigkeit im körperlichen Sinne?
0: Vielleicht mal ganz kurz, weil ich immer mit den Zahlen, ich wollte ja. eigentlich was hinaus, und zwar bei Alkohol, was wir in jedem Supermarkt kaufen können, wird auch 10% der Konsumenten circa entwickeln in Abhängigkeit. Das heißt, eigentlich könnte man sogar ein Argument machen, Oxycodon im Supermarkt zu verkaufen. Da ich aber ein Gegner bin davon, dass Alkohol im Supermarkt verkauft wird, bin ich natürlich für ein Fachgeschäft und so weiter. Aber Oxycodon super oder ähnliche Opioide extrem restriktiv zu behandeln, rechtfertigt das manchmal noch nicht. Wie gesagt, weil wir haben halt Substanzen, die ein höheres Schadpotenzial haben und ein ähnliches Abhängigkeitsverhältnis haben. Deswegen, also ich möchte direkt diesen, diesen Gedanken von wegen, dass solche Medikamente nicht auf dem Arzneimarkt sollten, möchte ich direkt ad absurdum führen. Also wir brauchen diese Medikamente und die sind wichtig. Großartig abhängiger als diverse Genussmittel machen diese Substanzen auch nicht. Ein Problem ist, und jetzt versuche ich damit auch deine nächste Frage zu beantworten, ist natürlich die Toleranzbildung. Toleranzbildung bedeutet einfach, der Körper gewöhnt sich dran und man braucht immer mehr. Das hat man bei Opioiden. Also wenn man es länger als eine Woche nimmt, braucht man um den gleichen Effekt zu erzielen, um Schmerzen genauso effizient zu unterdrücken oder auch um psychische Leiden zu unterdrücken. Also das ist ja oftmals eine Motivation bei Leuten, die so so zu konsumieren. Das sind ja sehr viele, die haben psychische Traumata erfahren und die benutzen Heroin als Selbstmedikation. Und äh, da ist halt auch eine Tendenz da, dass man halt immer mehr braucht. Bis zum gewissen Maße kann man da mitgehen. Ich sag mal, solange man weiß, wie viel drin ist, kann man eigentlich eine Überdosis vermeiden und diese Toleranz schützt einen ja auch wiederum vor einer Überdosis. Das heißt, Toleranz ist auch, also ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit für Verstopfung und für hormonelle Probleme, also zum Beispiel, dass bei Frauen die Periode ausbleibt, die Gefahr wird ein bisschen höher. Aber ich sag mal, das sind jetzt keine lebensbedrohlichen Geschichten. An sich bei einem starken Schmerzpatienten ist das auf jeden Fall verkraftbar, dann gibt man halt mehr. Und dann versucht man halt dann über gewisse Techniken vielleicht mal einmal im Monat versucht, die Toleranz zu reduzieren. Aber an sich, es ist einfach ein Phänomen, das hat man bei vielen Medikamenten, dass sich eine Toleranz aufbaut. Da geht man einfach mit. Toleranz ist aber wiederum ein Aspekt, wie man quasi eine Abhängigkeit oder eine Sucht definiert. Ich möchte direkt anmerken, da tut sich sehr viel in den letzten Jahren, was die Definitionen angeht. Also je nachdem, gerade wenn man so in sich in den USA oder auf den Internationalen, Konsortium so ein bisschen so umschaut, was für Definitionen es da gibt. Ich verweise da auch mal auf diese DSM-5 und ICD-10. Das sind zum Beispiel zwei Regelwerke, die Ärzten helfen. Also dieses DSM ist halt mehr für die Amerikaner und dieses ICD ist halt international. Dort sind quasi Diagnosekriterien, wie man eine Abhängigkeit definiert. Toleranz ist ein Merkmal von vielen. Das heißt, man kann auch eine Toleranz haben, auch eine sehr starke, ohne eine Abhängigkeit zu haben oder Sucht, auch ein Wort, was man eigentlich gar nicht gebrauchen sollte. Abhängigkeit gibt es viele verschiedene Definitionen. Sucht ist eigentlich nur noch ein Schimpfwort, wenn man darüber nachdenkt. Also außerhalb von Wortkomposita würde ich es nicht mehr nutzen. Also wenn jemand Suchtforscher gerne, kann sich gerne so weiter nennen, aber jemanden als süchtig zu bezeichnen oder zu sagen, dass man Sucht leidet, ich versuche es zu vermeiden, ist einfach nur ein Abkömmling von Siechtum und ist einfach ultra diskriminierend. Also mir rutscht es auch mal raus, aber ich sage es einfach mal. In der Facharbeit hat es einfach nichts zu suchen. Der offizielle Terminus für eine richtige Abhängigkeit oder Sucht in Anführungsstrichen wäre eine Substanzgebrauchsstörung oder Substance Use Disorder und in dem Kontext natürlich eine Opioid Use Disorder, also eine OUD. Toleranz ist ein Kriterium neben vielen. Ein anderes Kriterium ist, inwieweit man sein soziales Umfeld zum Beispiel vernachlässigt. Da gibt es dazu halt so verschiedene Fragen, die gestellt werden und die man vor dem Arzt oder der Ärztin halt antworten muss und dann dementsprechend kriegt man dann äh, einen schwere Grad. Aber man muss von diesen, also je nachdem sind es, glaube ich, fünf bis zehn Fragen, muss man schon zwei, drei positiv beantworten, um überhaupt in diese Klassifikation zu kommen. Das heißt, wenn man nur Toleranz als einziges Symptom hat und man wirklich nur es benutzt, um seinen Rückenschmerzen ähm, auszuschließen und, und wenn man es mal vergisst, dann hat man halt Rückenschmerzen und hat ein bisschen ähnliche Symptome, aber man ist nicht komplett verzweifelt und beginnt keine Beschaffungskriminalität und weicht auf Heroin aus oder wird eine komplette stinke Socke und verscherzt sich mit der ganzen Familie dann spricht man nicht von der Abhängigkeit. Es sind halt wirklich solche Fragen wie, wenn du den Konsum anfängst, willst du dann immer mehr nehmen? Kannst du es noch selbstständig beenden? Ja, das ist gerade bei den schnell abflutenden Konsumformen, also schnupfen, rauchen, spritzen. Also alles, wo die, Mo die Moleküle wirklich sehr schnell ins Gehirn reinkommen. Während ich sage mal nur eine Tablette das ist, da so peu, à peu Es gibt ja auch so Slow Release oder Retardier-Tabletten, so sagt man glaube ich auf Deutsch. Das sind halt Wirkstoffe so formuliert, dass sie nach und nach abgegeben werden. Da hat man halt gar nicht so diese, dieses High-Werden, dieses Anfluten. Und da sind natürlich auch nochmal diese Gefahren ein bisschen weiter reduziert. Das ist so ein bisschen dieser Unterschied. Also Toleranz ist nur ein Aspekt in diesen äh, Opioid-Use-Disorders oder Opiat-Gebrauchsstörungen oder Opioid-Gebrauchsstörungen.
1: Jetzt hauen wir auch mal in die USA, würde ich sagen. Und zwar, was ist die Krise? Das heißt, es gibt sehr viele Überdosierungen. Warum gibt es die eigentlich, sollte eine Ärztin oder ein Arzt, die... Diese Opiate verschreiben, die ja auch legal sind, also das sind ja Wirkstoffe und Medikamente, die legal auf dem Markt sind, die die verschreiben können. Eigentlich sollten die ja darüber aufklären, wie viel davon gebraucht werden soll, wie man das einnimmt, wie lange man das einnimmt und so weiter und so fort. Der Vorwurf ist ja, dass viele Ärztinnen und Ärzte das sehr leichtsinnig verschrieben haben oder auch zu übertrieben, also dass teilweise einfach drei Tabletten am Tag verschrieben worden sind, obwohl vielleicht auch eine gereicht hätte. Und das wiederum wird ja den Konzern vorgeworfen, dass sie, da, dass sie das mit dem Marketing vorangetrieben hätten. Ich will sagen, wir gucken uns mal an, inwiefern ist diese Krise entstanden? Also was war der Krisenmoment, So, dass erstmal Leute Opiate oder Opioide verschrieben bekommen? Das ist ja erstmal nicht so schlimm. Aber was ist dann passiert, dass das so einen schneeball genommen hat und immer mehr Überdosierungen und immer mehr Menschen, die eine Abhängigkeit entwickelt haben? Wieso ist das passiert?
0: Im Prinzip gibt es zwei verschiedene Mechanismen, die dafür verantwortlich sind. Das eine ist definitiv Overprescribing, das heißt, dass einfach die Ärzte und Ärztinnen äh, zu viel und zu leicht verschrieben haben. Das heißt, bei Geschichten, wo man früher, äh, ich sag mal, Ibuprofen und so weiter äh, gegeben hätte, äh, die Zahlen witzigerweise gingen auch wirklich runter in den USA, dann hat man halt lieber diese Stoffe gegeben. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Oder auch bei äh, Post-OP, also Dienstmittel, die, die man nach einer OP bekommt. Äh, Im Prinzip soll man eigentlich nur ein, zwei Tage Schmerzmittel nehmen. Aber die haben einem direkt so eine 30er Packung in die Hand gedrückt. Und dann, ja, das sind so dieses kleine Anfixen. Das liegt dann zu Hause rum und dann nimmt man vielleicht der Teenie, nimmt das mal zu Hause aus Spaß. Und die, die Mutter nimmt das dann vielleicht doch mal auch mal bei Kopfschmerzen. Und dann wird es auf einmal ein Ritual, so einmal am Wochenende will ich mal richtig gut schlafen können. Und, und das, das fängt halt wirklich so an. Irgendwann kann halt ein Konsummuster entstehen, was halt problematisch werden kann. Das ist wie gesagt halt der eine Aspekt. Der andere Aspekt, und den möchte ich wirklich auch ganz stark in diesem Forum hier kommentieren, weil der wird halt oftmals auch in den Medien vernachlässigt, sterben. Tut man nicht von reguliert abgegebenen Opioiden. Auch nicht, wenn es oversprescribed wird. Also sterben tut man in dem Moment, wo Menschen auf Schwarzmarktprodukte ausweichen. Das heißt zum einen die Tabletten, die auf dem Schwarzmarkt, also so Fake-Oxys, das sind halt oftmals so gefälschte Oxycontins, die zum Beispiel Fentanyl oder andere Stoffe enthalten. Also halt wirklich, wo Leute später wirklich sagen, ey, mir ist der ganze Scheiß zu so teuer. Also die Tabletten kosten ja auch auf dem Schwarzmarkt deutlich mehr, als wenn man so verschrieben bekommt, dass sie dann auf, auf Heroin umschwenken. Weil es ist im Prinzip nicht so viel anderes. Aber ich möchte auch jetzt nochmal ganz klar davor warnen. Also auch Heroin könnte bei uns ganz locker verschrieben werden und wurde auch schon bei uns verschrieben. Heroin ist einfach nur ein starkes Schmerzmittel. Ich persönlich, wenn ich wirklich Schmerzen hätte, gerade oral, in, in, in den Kreislauf reingeht. Und ich würde Heroin locker nehmen, um so ein bisschen mal so eine Lanze für Heroin zu brechen. Heroin ist ein sicheres Medikament. Die Frage, ob Heroin als Pulver zum, zum Rauchen und zum Spritzen, ob das quasi, ich sag mal, in, in Niederlande Shop style vertrieben werden sollte. ja, Sowas würde ich auch kritisch sehen. Aber mit einem R 60 für äh, mittel- bis starke Schmerzen, mit einer oralen Darreichungsform Und ich müsste mal nachschauen, wie viel, wie viel Milligramm da äh, adäquat wären. Äh, Heroin ist nicht das Problem. Ähm, auch ein Heroin stört im Prinzip keiner bei uns. Leute sterben am Schwarzmarkt. Und so ist es halt in den USA auch. Die Leute wissen nicht, wie viel drin ist. Und das ist halt das Problem. In den einzelnen Chargen wechselt der Wirkstoff bald halt vom Heroin selber. Plus natürlich auch Streckmittel, wie zum Beispiel äh, bei Produkten, wo ganz wenig Heroin nur noch drin ist, tut man dann Fentanyl rein, damit es halt überhaupt wirkt. Und wenn das nicht richtig vermischt ist, dann ist das Problem mit diesen ultra ultrahochpotenten Substanzen. Wenn du die Substanz nicht super gut vermischt, dann kann es sein, dass in deinem einen Gramm-Pack im Prinzip zehnmal mehr Potenz ist als in dem anderen. Ja? Und dann kaufst du dir drei Packs und gehst dann halt mit deinen Freunden, äh, kochst dir was auf, konsumierst das, egal ob das jetzt hier Frankfurt Bahnhof äh, ist, so, nur so, um so ein Bild zu erzeugen, oder ob das jetzt in der Wohnung drin ist, so wie die meisten Menschen Heroin konsumieren in der Wohnung mit Freunden. Die Problematik entsteht dann, wenn die eine Person sagt, hey, das ist so und so stark, ja? die raucht halt beispielsweise... 0,1 Gramm auf einer Alufolie und sagen, hier, so und so stark und so weiter. Und die nächste Person nimmt dann was aus ihrem Päckchen, weil es ist ja vom selben Hersteller in Anführungsstrichen. Und ähm, die Person dosiert sich zehnfach über. Und das kann halt der Grund sein für eine Überdosis. Das ist so ein bisschen wie, du denkst, du trinkst ein Becks Bier, aber in Wahrheit trinkst du Stroh rum.
1: Mhm.
0: Ja. Nur dass was sagt, halt bei Strom schmeckt man es, bei Heroin schmeckt man es halt nicht. Und das, das ist die, die Gefahr dahinter. Vor allem, also Streckmittel und Ganz, Das sind die das sind Todgründe.
1: Vor allem, die Abhängigkeit wäre ja erstmal kein Problem. Die Problematik entsteht also im Sinne von, es gibt natürlich auch Wege, wie, wie du es eben schon erklärt hast, dass man es dann langsam wieder runterfährt und mit einem Arzt oder einer Ärztin begleitet, man von den Schmerzmitteln auch wieder wegkommt. Das Problem bei der Abhängigkeit besteht ja immer erst dann, wenn man das nicht mehr bekommt, den Stoff. Also, in Amerika ist das ja auch so gewesen, dass Leute das erstmal alles verschrieben bekommen haben, aber die, also es wird vorgesehen, dass Abhängigen keine Opioide verschrieben werden dürfen. Das heißt, Leute werden abhängig und dann bekommen sie ihren Stoff nicht mehr. Und dann müssen sie auf den Schwarzmarkt ausweichen, wo diese ganzen Problematiken mit den Überdosierungen und den Hotspots, das, was du gerade erklärt hast, eben überhaupt erst entstehen. Lässt sich das vielleicht auch irgendwie in Zahlen veranschaulichen?
0: Also erstmal, was die Überdosen angeht, da hat man mittlerweile sehr gutes Zahlenmaterial. Gerade was, also ich sag diese Überverschreibung fing halt so, also dass man es das wirklich gemerkt hat, also die, also das Marketing und so weiter fing natürlich schon früher an, also 90er, Mitte, Ende 90er. In den 2000ern hat man halt gesehen, dass gerade Abhängigkeit Zunahmen Und ich möchte noch vielleicht kurz anmerken, Abhängigkeiten können auch ein Problem sein oder in dem Moment, wo man wirklich als stark abhängig klassifiziert ist und in dem Moment wirklich sein komplettes gesellschaftliches Leben stilllegt und man also nicht mehr arbeitet, nicht mehr sich um seine Familie kümmert und so weiter. Also Na
1: klar, also, das, also ich wollte auch nicht damit sagen, dass Abhängigkeiten Probleme mit Aber man, man, man mit stirbt springen. nicht an Abhängigkeit. Genau, also Abhängigkeit wird vor allem dann auch ein Problem auch für den Körper und so weiter, wenn man den Stoff nicht mehr bekommt. Dass das viele andere Problematiken mit sich bringt, das ist natürlich außen vor, das genau. möchte ich auch noch mal. Man muss halt immer
0: die Prohibitionsbefürworter, von denen möchte ich diese Kritik nicht hören, deswegen muss ja. ich sowas mal einwerfen. In den 2010ern hat man im Prinzip dann ganz stark gemerkt, dass die Überdosen ansteigen, in frühen 2010ern. Und dort gab es auch diese Gegenmechanismen, in Anführungsstrichen, und zwar hat man dort versucht ja, einzuschränken. Das heißt, zum einen haben halt Schmerzpatienten weniger OPD bekommen, was natürlich wirklich einfach nur grausam ist für die. Also man, man stellt sich halt wirklich vor, die Menschen in ihren Geriatrien, wie die wirklich starke Tumorschmerzen haben und kommen nicht mehr in ihre Medikamente ran. Das ist Folter. Und natürlich die anderen Menschen, die ich sag mal, die aufgrund von der Abhängigkeit her äh, es nicht mehr verschrieben bekommen, die versuchen dann Umwege zu gehen. Und diese Umwege sind halt verschieden. Das eine ist natürlich Doctors Hopping, also dass man quasi versucht, bei so vielen Ärzten wie möglich vorzusprechen, in der Hoffnung, dass man halt jeweils von ein, zwei immer ein paar Tabletten kriegt und dann auf die Summe kommt. Und das andere, wie ich eben schon erwähnt habe, ist natürlich diese Schwarzmarkt-Tabletten, wo es wirklich einen massiven Handel auch gab. Also Fake Oxys ist wirklich eine Terminologie, die kennt man in den USA und Kanada. Während das, ich sag mal, gefälschte Schmerztabletten gibt es mit Sicherheit auch in, in Deutschland, aber es ist halt nicht so ein großes Thema hier.
1: Hier okay, war eher dass genau. wir den das Fitanylpflastern ein bisschen, naja, das hat man versucht. Oder einige haben das versucht. das genau,
0: auch gebrauchte, weil da ist auch noch oft Wirkstoff drin, dass man die zum Beispiel auskocht und so weiter. Ja, das ist halt gefährlich. Du weißt halt nicht, wie viel drin ist. Du weißt nicht, wie viel von absorbiert worden ist und wie viel noch drin ist. Und dann kochst du es aus. Und ich meine, das meisten auch keine Profis. Also wenn ich die in der Prüfung fragen würde, was volumetrisch Dosen bedeutet, ich weiß nicht, ob die das alle beantworten können. Also ich könnte es nicht... Ja, und das ist also halt eine Grundlage, die, die braucht man halt als safer Use, um halt gewisse Substanzen überhaupt halbwegs vernünftig dosieren zu können. Auf jeden Fall, diese Maßnahmen gegen die Opioidkrise haben sie im Prinzip verschärft. Im Prinzip hat sich da das, was ein britischer Arzt damals als Paradox of Prohibition beschrieben hat in den 80ern, der hat nämlich Kokain und Heroin verschrieben. Und zwar Leuten, wo er gesagt hat, okay, ihr habt Abhängigkeit und ihr profitiert von der Verschreibung. Zwar nicht jeder. Ja, es gibt Leute, die haben einfach immer nur alles genommen und denen war alles andere egal. Aber es gab halt auch Abhängige, die hatten eine Familie und die wollten ein soziales Leben und die wollten weiterarbeiten. Und denen hat einfach der Arzt gesagt, okay, ich verschreibe euch das, was ihr braucht, aber dafür müsst ihr aufhören zu stehlen. Also kriminelle Aktivitäten zu machen, auch keinen anderen Beikonsum. Ihr müsst dann auch versuchen, euch sozial zu integrieren. Und da haben es wirklich ein beachtlicher Teil, haben es halt geschafft. Die waren einfach happy mit dem Kokain und mit dem Heroin, was sie bekommen haben und waren sozial integriert. Die mussten sich nicht mehr anschaffen gehen, die mussten nicht mehr klauen, die mussten nicht mehr selber Drogen einkaufen und verkaufen, mit Strecken und mit Gewinnmargen und so weiter arbeiten und andere Leute anfixen, auch ein sehr spannendes Thema. Also dieses Anfixen passiert teilweise auch durch Abhängige, weil sie gerne viel Drogen zu einem günstigen Preis kaufen und dann verkaufen sie dann einen Teil, äh, gestreckt und natürlich teurer, verkaufen es quasi weiter. Das sind so im Prinzip so die, die drei Säulen, wie man sich so eine Abhängigkeit finanziert, wenn man nicht gerade, ich sag mal, mit einem Silberlöffel äh, gefüttert wird. Wieder, das ist halt wirklich als Paradox of Prohibition, das, was er beschrieben hat, dass man zum einen mit der Strafverfolgung äh, und diese, dass man das Ganze kriminell hält, dass man damit den, die Schäden potenziert, ja, Rückstoffvarianz, Streckmittel, aber auch Kriminalisierung von Individuen, dass sie dann quasi einen Job verlieren. Familie verliert. Dadurch konsumieren die ja eher mehr als weniger. Das ist ja ein schönes Beispiel, das wir auch bei der Cannabis-Legalisierung haben. Wenn du äh, äh, ein Cannabiskonsument bist und verlierst mit 18 Jahren äh, Job und Führerschein oder deine Ausbildung und deinen Führerschein, weil du äh, gerne am Wochenende kiffst, im Prinzip hat man deine komplette Zukunft ruiniert. Dann hast du noch deinen Partner deswegen verloren und deine Zukunftsaussichten sind erstmal weg. Kiffst du dann mehr oder weniger? Ja, trinkst du mehr oder weniger, nimmst du mehr oder weniger andere Substanzen noch dazu. Also im Prinzip hat man durch Kriminalisierung sogar problematische Konsummuster über mehrere Mechanismen. Aber das können Sozialwissenschaftler wahrscheinlich besser erklären als ich. Genau, das ist die eine Seite, und die andere Seite ist natürlich Kommerzialisierung von Substanzen, ist auch schlecht. Wir haben in den USA, ist es so, dass, das kann man sich als Deutscher gar nicht vorstellen, für rezeptpflichtige Medikamente Werbung gemacht wird. Also da werden wirklich Testimonials gezeigt von Leuten, die sagen, hey, mir geht so viel besser, wenn ich das nehme. Und dann am Schluss spricht dann quasi so ein, ein weiser alter Mann, äh, talk to your doctor about bla bla bla. Die Leute werden gepusht auch, ja, und dann umgekehrt gehen dieselben Leute natürlich auch zu den Ärztinnen und Ärzten hin und sagen, hey, hier, das Medikament, das macht eigentlich gar nicht so abhängig, ja, weniger als ein Prozent. Ja? Gerade dieses Oxycodon, das ist mit Morphin vergleichbar. Ja? Und Morphin ist auch was, was man bei uns stark, also... Codein kriegt man so bei uns, was man bei mittleren Schmerzen neben Metamizol bekommt. Das sind so bei uns die typischen verschreibungspflichtigen Medikamente, so bei mittelstarken Schmerzen. Danach vielleicht Telidin. Morphin kann man bei uns wirklich nur bei sehr starken Schmerzen. Und dieses Oxycodon, müsste ich mal schauen, ob das überhaupt in Deutschland verschrieben wird. Wahrscheinlich schon. Ja. Ich bin dafür, dass es eine große Auswahl gibt. Und ich bin auch dafür, dass es viele verschiedene Indikationen gibt. Dennoch müssen halt Patientinnen und Patienten richtig aufgeklärt werden. Dass, und natürlich, dass, dass Ärztinnen jetzt darüber Bescheid wissen. Das ist viel wichtiger. Ich sehe Ärzte gar nicht so unbedingt in der Rolle, dass die allen Menschen, äh, dass das das Ziel ist, dem, dem, das irgendwie, dass die einen Bonus kriegen, je mehr Leuten die das äh, enthalten. Ja. Nein, im Zweifelsfall, wenn jemand unsicher ist und spätestens, wenn jemand sagt, hey, äh, ich habe voll die Schmerzen, wenn du es mir nicht gibst, hole ich mir es woanders. Spätestens dann sollte jeder Arzt sagen, ich gebe es dir mich kontaktieren auch ab und zu mal Schmerzpatientinnen, gerade so im Thema Cannabis, das ist auch, was ich denen sage, wenn du bereit bist, alternativ auf den Schwarzmarkt zu gehen, ja, oder auch deine positiven Erfahrungen, das ist zum Beispiel bei deinem MS oder was auch immer, dass Cannabis dir hilft, und Cannabis erzeugt deutlich weniger intensive Abhängigkeiten als bei Opioiden, dann bin ich auch einer, der dann immer sagt, sag das den Ärzten, sag den Ärzten, dass du bereit bist, diesen Weg zu gehen. Und dann müssen die selber ja gewissen fragen, ob es nicht besser wäre, Cannabis zu verschreiben, ohne Streckmittel, wo man weiß, wie viel Wirkstoff drin ist. Ja? Also ich bin der Letzte, der sagt, dass Ärzte das allen fernhalten müssen, aber diese Aufklärung muss da sein und diese, diese Effekte. Es muss Menschen klar sein, dass sie dass ihr soziales Umfeld auch dadurch leiden kann, wenn sie eine Abhängigkeit kriegen. Und es gibt ja diese Toleranzentwicklung. Das heißt, die Ärzte müssen ja auch proaktiv immer sagen, okay, diesen Monat kriegst du 10 Milligramm, nächsten Monat kriegst du 20 Milligramm, in einem halben Jahr kriegst du... 40 Milligramm, was auch immer. Das heißt, Ärzte sehen ja auch proaktiv, wie Toleranz stattfindet. Das heißt, in dem Moment müssen zusätzliche Gespräche stattfinden, wo man auch Angebote macht. Zum Beispiel durch andere Medikamente die Opioide zu reduzieren. Oder wir versuchen noch parallel gewisse Bewegungstherapien. Ja? Du hast jetzt kein Schmerzgedächtnis mehr, jetzt kannst du Physio machen. Oder wir versuchen auch jetzt hier, du hast ein paar Traumata, auch wenn du jetzt gerne darüber sprichst. Ich glaube schon, dass bei dir auch ein paar... Kindheitstraumata vielleicht dafür verantwortlich sind, warum du gerne so hohe Dosen nimmst und so weiter. Und wir versuchen jetzt einfach mal parallel äh, auch noch mal eine Psychotherapie anlaufen zu lassen. Ja? Ich meine, als Patient kann man immer Nein sagen, aber diese Angebote, die müssen wirklich intensiv gemacht werden. Da sehe ich auf jeden Fall Ärzte und Ärztinnen in der Verantwortung. Und wenn die quasi wie in den USA das Problem gar nicht sehen, dadurch, dass sie viel informiert worden sind, dann machen die natürlich diese Angebote auch nicht. Also andere Medikamente für Schmerzen und auch Physiotherapien die gingen, soweit ich äh, es mitbekommen habe, stark runter in dieser Zeit, so Ende 90er, frühe
1: 2000er. Also in den USA hat, ich glaube, Donald Trump hat das äh, vor einem Jahr oder so den medizinischen Notstand ausgerufen wegen der Opioidkrise Und jetzt werden ja ein paar Aktionen, getätigt, also jetzt sollen die Konzerne dafür blechen. Was hältst du von den Maßnahmen? Hältst du das für sinnvoll? Also das Geld, was die zahlen müssen, also diese riesengroßen Beträge, die sollen in die Prävention und in die abhängigen Hilfe gesteckt werden. Glaubst du, das ist ein, ein Instrument, mit dem man den Mechanismus so ein bisschen durchbrechen kann von der Krise?
0: Wie schuld welche einzelne Firma ist, was angemessen ist? da? Also ich da bin ich zu wenig Business und da bin ich zu wenig Jurist, um das irgendwie zu kommentieren. Es gab auf jeden Fall das Over-Prescribing, also dass man es einfach zu leicht verschrieben hat. Umgekehrt gab es auch wirklich Statements, die auch prohibitionsfördernd waren. Und was ich dann natürlich besonders kritisch sehe, dass man dann quasi die Leute, die Nebenwirkungen haben, die werden dann auf einmal so als Übeltäter dargestellt. Finde ich extrem werflich. Also ich denke schon, dass das strafwürdig ist und so viel, wie diese Unternehmen verdienen, müssen da einen ordentlicher satz nullen, müssen da an diese Zahl ran. Ob jetzt diese Vergleiche sinnvoll waren oder nicht, ich finde es auf jeden Fall sinnvoll unter dem Aspekt, wenn die Gelder auch ich sag mal, in die richtigen Bereiche fließen. Aber wichtig ist auch auf der anderen Seite, was gegen die Prohibition zu tun. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Problem. Wir wollen nicht, dass sich diese Firmen aus Opioiden fernhalten. Im Prinzip ist es nämlich so, wir haben ja Opioidmissbrauch. Auch vor den 90ern schon. Heroin oder auch China White war ja auch mal ein Thema in den USA. Das war ja quasi auch ein Fentanyl-Derivat. Also auch so ein synthetisches Opioid. So, den Heroinmarkt verdrängt hat, äh, so ein bisschen so wie, keine Ahnung, wie Meth vielleicht Kokain ein bisschen verdrängt oder so, oder zumindest Speed verdrängt. Wir brauchen eigentlich mehr Opioide von diesen Firmen. Es <lacht> hört sich vielleicht absurd an, aber im Prinzip jeder, der aktuell Heroin und Fentanyl, egal wo es produziert worden ist, egal ob Goldenes Dreieck oder die Goldene Sichel, also Südostasien und da so Afghanistan, quasi Terrorismus und so weiter finanziert, äh, von mir aus können die auch von diesen Leuten direkt, wenn es staatlich kontrollierte Betriebe sind, können die das auch direkt dort kaufen, von mir aus. Ich es, also Die Ökobilanz ist vielleicht sogar besser, mit natürlichen Opiaten zu arbeiten, Und müsste man ein paar Rechnungen machen. Wahrscheinlich nicht, weil Fentanyl so potent ist. Aber im Prinzip, wir brauchen mehr Opioide, weil man rettet Leben. Ja? Wie gesagt, die Leute sterben an den Schwarzmarktprodukten. Im Prinzip müssten Pharmafirmen, die du eben genannt hast, die müssten genauso viel produzieren wie früher auch. Nur müssten Apotheker und Sozialarbeiter die in diese Szenen reinbringen. Weil Safe Supply ist das Stichwort. Das heißt, in dem Moment, wo man, wo es Pharma-Grade hat und man weiß, wie viel drin ist, sterben die Menschen nicht mehr. Das ist wirklich so. Wir haben in Deutschland zehn Praxen, wo Heroin abgegeben wird, null Tote. Umgekehrt ist es aber so, dass wir, oder jetzt im letzten Drogenbericht waren es ich, 1400 Tote, davon sind mehr oder minder in Kombination auch mit anderen Medikamenten, wahrscheinlich 1000 mehr oder minder auf Opioide zurückzuführen. Nur mal das in Kontrast zu setzen. Null,
1: 1000. In den USA sind in den 20 Jahren, in denen die Opiatkrise als solche bezeichnet wird, eine halbe Million Menschen an einer Überdosis gestorben und das ist so viel, wie das Land, also die USA, im Zweiten Weltkrieg an Menschen verloren hatte.
0: Ja, ich habe neulich mit einer Mutter gesprochen, die sich in Kanada einsetzt. Äh, Kanada, wie viele kulturelle Dinge, alles, was in den USA ist, ist später in Kanada. So wie, wie die 80er, ja, 90er dort Shit. ankamen und so weiter. So ähnlich sieht es halt dort momentan auch aus. Nicht ganz so schlimm, aber die haben momentan auch auf jeden Fall eine Opioidkrise. Und auf habe ich mit einer Mutter dort gesprochen, die sich halt dort engagiert, bei Mom Stop the Harm. Die hat zum Beispiel ihren Sohn verloren und die sagt auch ganz klar, sie hat ihren Sohn an einem Schwarzmarktprodukt verloren und wäre das Produkt Pharma Grade gewesen, das war nämlich Snake Oxy mit Fentanyl, dann würde der noch leben. Plus natürlich auch, dass Leuten da nasensprays in die Hand drücken kann. Also es ist wieder dieser Antagonist, damit kann man wirklich überdosen. Wenn man zeitnah das appliziert, kann man Leben retten. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass diese Naloxonsprays auch weiter verteilt werden. Und in jedem Haushalt und jedem Safe-Consumption-Site oder Fixer Stube hat man bei uns früher gesagt, also Konsumraum, müssen diese Nasensprays da sein. Vielleicht noch ganz kurz, weil du mich auch noch mal Zahlen gefragt hast. Also wenn man mal so ganz grob die Zahlen anschaut. Sorry, das habe ich gar nicht erwähnt. So also kam ich überhaupt auf die Mutter. Die wohnt nämlich in Alberta. Kanada hat schon weniger Bevölkerung als Deutschland. Das ist, glaube ich, zwei Drittel der Bevölkerung oder sowas von uns. Auf jeden Fall Alberta, was hier nur ein County ist. Die haben so viele Tote wie wir im letzten Jahr. Also, es war nämlich auch um die 1400 rum. In Kanada ist das Problem ungefähr achtmal größer als bei uns. Ja, achtmal mehr Tote. Und wieder, wir haben schon Zuwachs bei 13%. Dadurch, dass die Union sagt, wir Drogenpolitik zu machen haben und jemand nicht richtig reagiert hat, trotz Corona, was natürlich die Situation ein bisschen verschärft hat. Und wieder, alle Experten Experten, also hier Schildauer Kreis und so weiter, Deutsche AIDS-Hilfe, Yes, Lieb, wie sie alle heißen, die sprechen sich ja immer dafür aus. Die Wissenschaft ist sich da einig. Nur die Politikerinnen und Politiker, die wollen das halt nicht ändern. In den USA ist das ein Faktor 20. Also da sterben 20 mal mehr. Also wieder eine grobe Schätzung. Und es verändert sich von Jahr zu Jahr. Bei uns Corona ist es leicht gewesen. In den USA gab es halt den massiven Anstieg, als man diese Maßnahmen dagegen gemacht hat, die halt das Problem verschärft haben. Was auch jeder, jeder Experte hat es im Vorhinein gesagt. Wir wissen ja auch aus Portugal, alleine die Entkriminalisierung, dass man einfach sagt, hey, wir stecken euch nicht mehr in Knast. Ihr müsst euch nicht mehr verstecken. Ihr könnt es in gewissen sozialen Einrichtungen konsumieren. Und wenn ihr Probleme habt, hier sind Sozialarbeiter. Wir können euch zwar kein Heroin geben, aber hier habt ihr zumindest schon mal Methadon. Auch wenn ihr gerade jetzt nicht an Heroin kommt, habt zumindest keine Entzugssymptome. Alleine durch die Entkriminalisierung, und meiner Meinung nach ist es damit noch nicht getan, aber alleine damit hat man schon so viele Leben gerettet in Portugal. Und äh, da hat man jetzt... Äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre man das schon macht. 15 Jahre? Auf jeden Fall, man hat da wirklich einen langen Datensatz. Portugal fände ich es auch noch gut, wenn die auch ein bisschen mehr noch Safe Supply machen würden. Im Hintergrund, die organisierte Kriminalität, die macht natürlich weiter. Und das ist natürlich auch leicht aus verschiedenen Perspektiven. Ich meine, wir haben jetzt gerade den Mord von einem Journalisten auch. Das ist De Vries. Hm. Der hat in so einem Kokain-Netzwerk, war der quasi äh, sehr informiert und war auch mit an Kronzeugen sehr eng verbunden und so weiter. Und das wurde auch teilweise so ein bisschen an, an, an Kräste frei, was natürlich völliger Unsinn ist. Äh, es ging einfach nur darum, weil er Dinge weiß und weil er natürlich, äh, wie soll ich sagen, auch Informationen, von diesen Kronzeugen halt postuliert, teilweise bestätigen kann, teilweise aber einfach nur Drohungen gegenüber dem Kronzeug, wenn man an den nicht rankommt, der halt richtigen Polizeischutz hat. Aber es zeigt halt einfach, wie stark die Kriminalität ist und die wächst von Jahr zu Jahr. Also das muss man auch noch mal lobend sagen, ja? die ganzen Pharmafirmen, die wir genannt haben, die setzen keine Auftragskiller ein, einfach den Weg von Kokain. Also nehmen wir es wird jetzt hier in Kolumbien produziert, dort gibt es Hitmans, die Politiker, die irgendwie zu stark irgendwo überwachen, Leute töten. Dann die Logistik ist zum Beispiel über Mexiko. Ich meine, Mexiko muss ich eigentlich gar nicht sagen, oder? Narco state ähm, mhm. Aufgrund der Prohibition, wohlgemerkt. In Niederlande, Rotterdam, kommt zum Beispiel der Kram an, wird dann in Europa zum Beispiel verteilt, ein Hauptmarkt. Und ja, dort hat diese Folterkammer und so weiter. Das, was momentan Polizei und so weiter gegen die Drogenkriminalität macht, ist ein Witz. Also letztes Jahr haben sie 16 Tonnen in Hamburg an Kokain gefunden. Und der Preis... Für das Gramm in Berlin und Hamburg ging noch nicht mal ein Euro hoch. Die Reinheit war sogar noch besser. Das heißt, es war ein Witz für die. Das heißt, die haben gelacht. Oh, welchen Norden haben sie gefunden? <lacht> ja. Und ich bin froh, dass es, opioid es Opioidfirmen gibt, die Opioide produzieren. Und ich bin auch froh, dass es Alkoholfirmen gibt. Also ich möchte jetzt auch keine, keine Biernamen irgendwie pushen oder Schnapsfirmen und, und oder auch Tabakfirmen oder auch Kaffeefirmen ja. oder auch Benzodiazepine und so weiter. Die machen natürlich teilweise unsäglichen Lobbyismus, aber an sich bin ich froh, dass es diese gibt und dass die quasi nicht im Hintergrund die ganze Zeit Menschen abknallen. Wir haben auf der Welt Krieg. Wenn wir uns anschauen, wie viele jetzt im Nahostkonflikt sterben oder wo auch gerade irgendwo ein Krieg ist und so weiter, das sind oftmals immer so die Topjahre, die meisten Toten in militärischen Konflikten. Land zwei oder Land 3 ist für die letzten 20, 30 Jahre fast immer Mexiko. Ja, weil das ist einfach ein, einer der wichtigsten Länder im Narkokrieg. Krieg gegen Drogen, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nichts Provokantes, zu Provokantes sage. Ich, ich sage einfach nur, es ist einer der Kriege, die die meisten Toten fördern. Ich drücke es so aus, da mich keiner angreifen. Also, wenn man wirklich hochrechnet, wie viele Menschen dort auf verschiedenen Mechanismen sterben, ist einfach nur absurd. Ich hm. nenne jetzt doch mal ein paar Namen, um es einfach nochmal wirklich in den Kopf reinzukriegen: Heineken und Sex ja, sind Konkurrenten auf dem Biermarkt. Die knallen sich nicht ab auf der Straße. Bei Kokain, bei Heroin haben wir das. In den Erzeugerländern, in den Logistikländern und auch in den Vertragsländern. Die Dealer knallen sich gegenseitig ab, stechen sich im Görli mit dem Messer ab. Knifing ist auch ein ganz großes Problem. In England, Folterkammern. Ja, wenn irgendwo was erwischt worden ist, dann hat irgendjemand was geflüstert. Die Polizei ist teilweise auch selber involviert. Bis zu welchem Maße, weiß man nicht. Es sind halt also einzelne Skandale, die halt aufliegen, wie in München mit den Kokainpolizisten. Oftmals wissen Polizisten noch gar nicht, dass sie involviert sind. Das heißt, die Informationen von wegen, hey, dort und dort, ja, die haben ja ihre Quellen. CIA nennt das halt immer so schön Intelligence. Irgendwo kommen die Informationen her. Und diese Informationen kommen halt meistens von der Konkurrenz. Die wollen einen besseren Preis für ihre Produkte und die verpfeifen dann ihre Ex-Kollegen, mit denen sie früher Business gemacht haben oder einfach jemanden, wo sie halt anders an Informationen kommen. Das heißt, in dem Moment, wo die Polizei einen Mittelstarken rausnimmt, helfen sie dem Staat noch stärker zu werden. Das ist der, der wieder woanders andere Menschen mehr ja, Auftragskill bezahlt und so weiter. Das heißt, die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden trau vielen Polizistinnen und äh, Staatsanwältinnen und so weiter und Richterinnen, traue ich zu, dass sie da gedanklich super integer sind, aber was sie machen ist, sie unterstützen die Mafia und Organisierte Kriminalität mhm. jeden Tag. Mhm. Und ich finde es schade, dass man teilweise auch, wenn man das äh, Polizeigewerkschaften und so weiter erläutert, diese Mechanismen, für die es auch Studien gibt, die das erläutern, ja? also Leute wissen das, das ist publizierte Wissenschaft.
1: Ja, gerade ähm, auch ähm, Lieb setzt sich ja, ist ja, ist ja von genau. Polizisten und Leuten, die in der man Strafverfolgung arbeiten, ein Verein, der sich dafür einsetzt. Also würdest genau. du noch mal abschließend sagen, diese Maßnahme oder die Bestrafung der Konzerne ist ein, ist ein Zeichen und ist auch ein Zeichen dafür, dass Marketing nicht in Ordnung ist? Oder ist das auch abschreckend für die Konzerne, dass sie jetzt solche Strafen zahlen müssen oder lohnt sich der Markt immer noch extrem und das trifft die überhaupt nicht und ist eigentlich eher so ein symbolisches Zeichen?
0: Das ist dieser Punkt, ich halt nicht halt, äh, Business-Jurist genug bin, um das zu beurteilen. Also für mich hören sich diese Zahlen einfach äh, absurd hoch an, aber was sie natürlich einnehmen, ist natürlich noch absurder und höher. Ich äußere mich sehr oft auch äh, kritisch gegenüber der pharmazeutischen Industrie. Es gibt auch generell ein paar grundsätzliche Dinge, die ich gerne strukturell vielleicht ein bisschen anders sehen würde, auch als jemand, der schon mit verschiedenen pharmazeutischen Unternehmen zusammengearbeitet hat oder auch in pharmazeutischen Unternehmen gearbeitet hat. Ich habe da viele, viele verschiedene Kritikpunkte. Mir ist halt nur wichtig, dass man in der, in der Debatte auch daran denkt, dass man diese Unternehmen auch abholen muss, weil langfristig sind nämlich genau das die Firmen, die das Know-how haben, um Antidots und safer Supply zu bewerkstelligen. Also das, was die ganzen Sozialwissenschaftler und so weiter fordern. Es gibt zum Beispiel in Kanada gerade ein Projekt, was ich so ein bisschen, ich finde es mehr gut als schlecht. Ich finde es trotzdem ein bisschen problematisch. Da gibt es jetzt ein Projekt, und zwar gab es da jetzt auch so quasi Beschlüsse, dass halt Safe Supply in Ordnung ist. Man darf abhängigen Drogen geben. Aber die Ärzte und Apotheker, die trauen sich halt nicht so richtig. Und die sind da sehr, sehr zurückhaltend. Mhm. Da gibt es jetzt eine Initiative von Drogengebraucherinnen, also einer Organisation, die kaufen halt selber diese Substanzen vom Schwarzmarkt, tun die zum Drug-Checking, schließen quasi aus, dass da gewisse Stoffe drin sind, machen, glaube ich, noch so super extra immuno für besonders potenten Opioide, und die auch wirklich auszuschließen, kriegen halt auch eine Zahl für die für Qualität, also die wissen, wie viel Prozent dann drin ist. Und das verkaufen die dann quasi in Einzeldosen oder geben es sogar, ich weiß es gar nicht, ob die dafür Geld nehmen. Auf jeden Fall geben die es gerade ab. Also es ist so, die stehen mit einem Bein im Gefängnis, aber auf der anderen Seite, die argumentieren halt mit Notstand. Die Anzahl von Toten anschaut, ist es auch Notstand. Und wieder, auf jeden ist Fall. kritisch, weil man halt den Schwarzmarkt damit finanziert und weiß halt auch, da hatte ich neulich mal ein kleines Argument mit jemandem, die machen es halt auch nur so semi-professionell. Hat halt keiner richtig äh, Pharmazie oder Chemie studiert und machen halt so ein paar kleine Fehler. Die Fehler sind jetzt nicht lebensbedrohlich, aber die sorgen halt dafür, dass sich Ärzte und Apotheker die Hände beim Kopf schlagen, wenn die ziehen. Weil man muss ja, man muss ja die ganzen konservativen Politiker, Politiker quasi überzeugen, damit die sagen, hey, cool, ihr habt Leben gerettet, komm jetzt, und das tun sie. Deswegen finde ich es gut. Aber langfristig wollen wir, dass die konservativen Politiker, egal in welchem Land, abgeholt werden und sagen, hey, es rettet Leben und das ist das Wichtigste. Weil tote Menschen kann man nicht mehr therapieren, tote Menschen nicht mehr arbeiten, tote Menschen kümmern sich nicht mehr um ihre Familie. Deswegen bei allen möglichen gesundheitlichen Problemen, die eine Substanz haben kann, die reguliert abgeben, es dazu führt, dass die sich nicht irgendwo in München in den Katakomben oder wo auch immer man sich versteckt oder natürlich auch in irgendeiner Wohnung in Vancouver alleine und jämmerlich krepieren, wenn man das damit vermeiden kann, ist es das wert.
1: Ja. Ja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir sind am Ende dieser Folge über die Opioid-Krise in den USA. Und Fabian, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass du dir Zeit genommen hast und deine Infos mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle auch von den Hörern. Bis zum nächsten Mal.